0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y estás escuchando una oferta de película. Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de cine, hablamos de terror, hablamos de teorías conspirativas, hablamos de true crime, de sus propias historias y demás. Hoy quería hablar sobre una película bastante actual del año 2020, que a mi parecer es de lo mejor de los últimos tiempos. Una película estrenada en Netflix y su nombre es His House. Pero antes de adentrarnos en lo que sería la película y antes de que me olvide, sé que en el primer capítulo dije que iba a estar dejando un tópico al final para que ustedes manden sus historias a la casilla de mail que les voy a decir ahora. Cuestión que nunca dije ese tópico, me lo olvidé, si bien lo puse en la descripción del episodio, lo voy a volver a decir. El tópico va a ser situaciones paranormales que te hayan tocado vivir en tu propia casa, en tu propio hogar, la casilla de correos para que manden sus historias es una oferta de peli se encuentra aclarada en la descripción del podcast, en la descripción general y en la descripción de este episodio y del anterior. Así que sin más preámbulo vamos a meternos en esta obra de arte. Esta película está dirigida por Remy Wicks, que es no solo director sino también escritor. Yo considero que esta es lo que sería su ópera prima, ahora bien. Es una película que tuvo muy pero muy poca publicidad, incluso seguramente muchos de los que ustedes hayan escuchado de esta película es por críticas o por algún tipo de recomendación que les haya hecho alguien. Lo bueno es que la pueden encontrar en la plataforma, como dije antes, de Netflix, entonces es muy fácil de ver. Si bien es una película, yo diría, medio del under, del terror, se puede ver y aprovechar fácilmente. ¿De qué se trata esta película? rápidamente. Se trata de una pareja de refugiados que eh, escapan de su país de origen en África. Son de Sudán del Sur, un lugar profundamente afectado por la guerra, por la guerra civil entre tribus más que nada, en el que se hace prácticamente imposible vivir. Por ello esta pareja decide huir y emprender un viaje hacia Inglaterra. Esa es una sinopsis breve de lo que sucede en la película. Ellos llegan a Inglaterra en calidad de refugiados, el gobierno inglés les proporciona una vivienda, y adentro de esa vivienda, como lo sugiere el título, el nombre mejor dicho de la película, es donde empiezan a suceder las cosas extrañas y paranormales, por así decirlo. ¿Por qué digo que esta es una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos? Porque es una película que con muy poco presupuesto, y creo que en parte gracias a eso, te muestra una historia narrada no solo desde el lado del terror paranormal, sino también desde el lado de las miserias humanas y la desesperanza, con imágenes que nos presentan una realidad terrible, que es la que viven los refugiados, las personas que escapan de sus propios países por este tipo de problemas, con la esperanza de poder ser aceptados en otro lugar y poder, por así decirlo, progresar y avanzar en sus vidas. Similar a lo que hablamos en el primer capítulo, eh, es una película que empieza con un montón de piezas desordenadas, es un rompecabezas que hay que ir armando, y muchos de los aspectos que nosotros dábamos por obvios, al principio se terminan refutando a la mitad o al final. Creo que uno de los factores más importantes que hacen que esta película sea tan, pero tan lúgubre, por así decirlo, es que te hace sentir que los personajes principales están fuera del alcance de cualquier ayuda. Están aislados, están fuera de sus tierras, están sin la gente que conocen, rodeados de otras personas que poco tienen que ver con sus costumbres, que no los entienden. Incluso hay una escena en la película en la cual se muestra racismo a través de unos chicos... Tratan pésimamente a la protagonista por justamente hablar y tener una apariencia diferente. Una escena un tanto llamativa porque uno de los personajes que le hacen sentir este racismo es de raza negra, como ella, pero bueno nos muestra también la desesperación del protagonista hombre por olvidar, por dejar el pasado atrás, por tratar de pertenecer a una comunidad que en sí, como dijimos antes, no lo acepta del todo. Y ahí es cuando empiezan los conflictos con su propia pareja, la cual no está de acuerdo con esta idea de resetear, por así decirlo, la cabeza. Y acá es cuando la atmósfera se vuelve un poco más intensa, un poco más pesada, oscura, porque podemos ver la tensión que hay entre los dos personajes. ...por esta diferencia, por este choque de ideas... ...lo cual se vuelve un recurso bastante interesante porque... ...desde este punto puede disparar para cualquier lado... ...acá es donde se abren las posibilidades para especular sobre el final la película por supuesto es una metáfora de una vida rota de lo que sucede día a día en el mundo por las guerras, de cómo existe un montón de personas con una vida inimaginable para nosotros y que eso está pasando en este momento, es una bajada de línea y creo que lo más importante de la película no termina siendo el terror o las escenas que realmente dan mucho miedo, hay una en particular que a mí me pareció que estaba muy bien lograda, sino que utiliza lo sobrenatural para darle un marco a una situación todavía más tremenda y espantosa que es básicamente la realidad. No existe escena en la cual te puedas tomar un descanso, se te pasa rápido porque literalmente es atrapante y porque en realidad juega con tus emociones. En algunas partes por supuesto vas a sentir muchísima empatía por los protagonistas, en otros momentos vas a ver sus miserias y vas a darte cuenta que también son personas falibles y que han cometido atrocidades, pero todo en un contexto realmente abrumador y que es digno de ver, no solamente como película de terror, como algo, por así decirlo, pasatista o por el susto fácil, sino porque habla de los muertos y de los fantasmas como representaciones de las cicatrices, las heridas que tenemos cada uno, lo cual hace que sea realmente muy poderosa. Cuando a la vez se siente la atmósfera, se siente la vibra, se siente lo que quiso lograr el director, y creo y vuelvo a repetir que el bajo presupuesto a veces... Hace que una película que con mucha plata naturalmente estaría llena de efectos especiales y demás situaciones que hacen que el terror sea menos creíble involucra en la historia de otra manera, porque se utilizan recursos que por ahí es como nosotros realmente imaginamos una situación paranormal o algo por el estilo. Creo que el exceso de efectos especiales y el abuso de las técnicas para generar un susto rápido en el espectador, haciendo que la trama se pierda y deje de ser tan importante, forman parte de la decadencia del cine de terror y de suspenso que hoy en día conocemos, y a la falta de creatividad. Yo creo que esta película asusta 10 veces más que cualquier co película comercial de terror, como lo es El Conjuro, La Monja y demás que hoy en día se toman como referentes de este género. Sin ir más lejos, voy a leer un dato. En Rotten Tomatoes la película tiene un índice de aprobación del 100% basado en 30 reseñas con un promedio de 8.25 sobre 10. Por otro lado, en Metacritic tiene una puntuación de 71 sobre 100 basada en 9 reseñas, indicando críticas generalmente favorables. Yo por mi parte, en cuanto a las actuaciones, creo que destaca mucho a la protagonista, que se llama Woon Me. Mosaku, según veo aquí, una actriz nigeriana de nacionalidad británica. Dato de color, aparece en un capítulo de Black Mirror, se llama Playtest. No sé si lo vi, no recuerdo haberlo visto, pero me pareció muy, muy buena actriz, muy destacable su papel. Si bien no estoy desmereciendo el papel del de actor principal, hombre, yo creo que ella se lleva la película. Y lo digo principalmente por una escena en la que se encuentra con varios de sus afectos de Sudán del Sur, Obviamente no voy a decir en qué contexto, pero realmente es una escena muy desgarradora y fuerte. Así que recomendada 100%. Recomendada 100% His House. Véanla, tienen tiempo para verla ya que creo que es directamente una producción de Netflix. Así que no creo que la saquen de la plataforma. Como un punto débil de la película, creo que su final no tiene tanto que ver con el desarrollo de la historia. ¿Por qué digo esto? La rama argumentativa es muy pero muy importante y siento que en el final se quedaron un poco atrás con respecto a la construcción de la historia siento que lo resolvieron un poco fácil sin embargo no es malo, no es un final malo ni mucho menos creo que es una pena perdérsela porque honestamente no soy el único que dice esto es de las mejores del 2020 así que bueno, así concluye este segundo episodio donde echamos un poco de luz sobre esta trama y creo que si esto sirve para que esa película llegue a más personas está buenísimo porque no se van a arrepentir y es una buena opción para esas noches de netflix donde no sabes qué ver y nos pasamos minutos buscando película por película y no encontramos nada nos terminamos frustrando y terminamos apagando el televisor o por ahí viendo un capítulo de una serie que no nos importa tanto pero bueno como es ir a lo seguro terminamos ahí así que acuérdense el tema del mail, pueden mandar sus historias una oferta de peli arroba gmail.com es la casilla les mando un abrazo fuerte mi nombre es Juan Manuel y esto fue una oferta de película